0: Hello everybody, this is Donald Trump. Make sure you listen to the Schulzcast. It's the greatest podcast in the history of podcasts. Schulzcast, der unabhängige Podcast zur Bundestagswahl. Christian,
1: weißt du, was das ist?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ich bin ja heute nicht bei dir, <lacht> sondern wir machen das ja quasi aus der Entfernung. Äh, deswegen, keine Ahnung, Papier?
1: Ja, pass auf, was, was? ich hier in der Hand halte, ist... Hast du deinen VG-Wortantrag nee, ausführen? Nee, so meine Briefwahlunterlagen. Ah, okay. Und, Spoiler-Alert, ich habe nicht die SPD gewählt.
0: Dun, dun, dun. Ja,
1: okay, aber erstmal müssen wir alle Zuhörer willkommen heißen. Herzlich willkommen zum Schulzgast. Uns gab es jetzt... Echt Monate nicht mehr. Es
0: ist echt peinlich. Ewig, ewig. Wirklich peinlich. Es tut uns wirklich ja, peinlich, uns wie lange es nicht mehr gab. Ja, und das, was wirklich peinlich ist, es ist echt Leuten aufgefallen. Ich meine, ja, wir haben wir haben so E-Mails bekommen, so per Facebook und so. Und es gibt ja bei Facebook immer so die Statistik, wie schnell man darauf antwortet. Und ich glaube, die ist total desaströs, desaströser als die Umfrageergebnisse der SPD. Boah. Und das muss man erstmal schaffen.
1: Ja, es tut mir auch echt leid. Es war immer, also entweder war bei dir was, dann war bei mir wieder was und dann... Ist das wie, weiß ich nicht, wie mit der Steuererklärung, es wird dann ja. immer unangenehmer nochmal anzufangen, man macht es dann einfach nie. Aber jetzt, nachdem uns unser unfassbarer Kanzlerkandidat so aufgepeitscht hat mit seiner mit seiner Performance beim DV-Duell, haben wir gedacht, okay, ja, und, wir, und, <lacht> ja, wir Ja und wir vor, allem den,
0: äh, vor, vor allem mit den Sinnsprüchen, ja, wir, also wo... Wo zwei, wie war das, wo zwei, nee, nee. wo Wahrheit und wie ein, Falsch ist genau, an einem Ort, jenseits dessen, werden wir uns treffen, <lacht> Zitat des äh, weltbekannten schiitischen Philosophen, ich weiß nicht oh. was, das hat mich das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, Christian, wir müssen noch mal einen Schulzkast machen. ja also Aber im Ernst, man muss, man, man muss vielleicht auch zu der Verteidigung sagen, dass sich glaube ich auch ein bisschen was geändert hat in unserem Leben, weil wir ja äh, ein Buch schreiben, das wussten wir halt damals auch noch nicht. Und ja. das ist jetzt nicht die Entschuldigung für alles, aber vielleicht für ein bisschen was. Aber gut. Genau, wir sollten, wir wenn wir schon mal am, am, am
1: Werbung machen sind, wir schreiben ein Buch über Verschwörungstheorien, ein Thema, zu dem wir auch schon gearbeitet haben. Und es kommt nächstes Jahr im Herbst raus, wenn, wir, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, im Hansa Verlag.
0: Wenn wir es schreiben. Also wenn wir es so machen wie beim Schulzcast, <lacht> äh, dann dürft ihr wahrscheinlich im Jahr 2023 damit rechnen, ja. wenn es keine Verschwörungstheorien mehr gibt. Genau,
1: das Wahrheitsministerium okay. von Heiko Maas hat dann alles abgesägt.
0: <lacht> Gut, Christian, ja. äh, du hast, willst nicht die SPD. Nee, ich wähle nicht die SPD. Ich frage jetzt mal nicht, was du wählst, weil das wäre ja total unseriös. Aber vielleicht magst du mal erklären, warum du die SPD nicht wählst, weil dann kommen wir vielleicht auch der Frage näher, warum offensichtlich sehr viele Leute nicht vorhaben, die SPD zu wählen, die ähm, aber möglicherweise potenzielle SPD-Wähler wären.
1: Also das Ding ist, ich habe mir vom TV-Duell beziehungsweise von Martin Schulz nur einen Satz erhofft. Er hätte nur einen Satz sagen müssen, um mich glücklich zu machen. Und dieser Satz lautet, mit mir wird es keine große Koalition mehr geben. That's it. Ganz einfach. Du hast ja die beiden gesehen, wie sie da nebeneinander gestanden haben. Er sogar in der privilegierteren Situation für den SPD-Kanzlerkandidaten, dass er nicht der Regierung anhört und nicht Entscheidungen verteidigen muss, die er mitgetroffen hat, sondern sogar noch innerhalb der SPD die Außenseiterrolle. Und er kann sie einfach nicht ausspielen, weil diese große Koalition auf Dauer einfach nicht gut ist. Und ich will keine große Koalition mehr. Es geht mir wahnsinnig auf den Sack. Das muss aufhören. Und die SPD müsste eigentlich für mich mit einem, mit einem Bekenntnis rauskommen, zu sagen, hey, wir machen auf keinen Fall große Koalition. Und wenn die Wahl so aussieht, dass es nur auf eine große Koalition raus, rausläuft, dann wird halt neu gewählt, bis keine große Koalition mehr stattfindet. Also die Eier muss man halt in der Hose haben, um, äh, um die De Demokratie am laufen, laufen zu lassen. Weil
0: alles, was gerade passiert, ist scheiße. Ja, ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu und äh, ich glaube, dass ich auch nicht SPD wählen werde. Aus, also aus vier, also das ist das ist einer, das ist tatsächlich einer der Gründe. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, wieso. Schulz auch so schlecht performt. Und ich glaube, dass dieses TV-Duell dafür symptomatisch ist. Ich weiß nicht, ob du den Post von Sascha Lobo gelesen hast. Sascha Lobo, der Mensch mit dem Iro, der gerne das Internet in Talkshow erklärt, der irgendwie gesagt hat, er ist sauer auf die SPD, weil er ist ein potenzieller SPD-Wähler. Ich meine, Sascha Lobo hat sich auch immer wieder zur SPD bekannt. Aber er vermisst total die Visionen und dass etwas anders gemacht wird. Und das vermisse ich tatsächlich auch. Und dieses TV-Duell, natürlich war das total brav. Und es war aber auch so, dass äh, irgendwie, und äh, das, das gilt für den ganzen Wahlkampf, Schulz irgendwie, finde ich, nie in die Offensive gegangen ist, nie irgendwie ein Thema gesetzt hat. Ja. Und das hat halt zum einen dazu geführt, dass natürlich im Wahlkampf Themen stark geworden sind, die nicht die Kernkompetenz der SPD sind, also sowas wie Terror, Flüchtlinge, ne, was, was bei dem TV-Duell ja total viel, eine sehr große Rolle gespielt hat. Und das liegt natürlich einerseits schon daran, dass wir halt sowas wie Terror haben, hatten, also Terroranschläge und so weiter. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass die SPD die sozialen Themen, für die sie steht, halt nicht ausreichend stark pointiert in den Vordergrund gerückt hat. Wir hatten ja die Situation damals, als es den Schulz-Hype gab, als diese Themen halt zurückgegangen sind, damit auch das Interesse an der, w äh, an, der, an der AfD und jetzt sind aber diese Themen wieder voll da und das liegt da vielleicht dann eben an den Moderatoren bei so einem TV-Duell, liegt aber vielleicht auch darin eben, äh, dass es selbst verschuldet ist, weil ich weiß nicht, erinnerst du dich so an die großen Themen oder die großen Versuche der SPD, irgendwas mit dem Qualifikationseinkommen Q oder was das Ja, da ja, das war, war. das
1: war im Mai kurz nach der Republika. Ja, genau, ich habe einen letzten Podcast genau, von uns. Genau.
0: Das sind, das sind halt nicht die Themen, mit denen du es schaffst, einen Wahlkampf zu etablieren, in dem soziale, sozialdemokratische Themen eine signifikante Rolle spielen. Ja, ich meine, schau, ja, ja. Ich meine, schau dir diese Leitung ich ganz kurz auf. Ja, ja, ja. Und und, und was dann passiert, ist natürlich auch noch mal was anderes. Denn ähm, ich weiß nicht, kennst du aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf diesen Spot, den es dort manchmal gibt, diesen äh, 3am-White-House-Phone-Call? Äh, was? Es gibt so einen Spot. Ich glaube, Hillary Clinton hat den 2008 mal gefahren, auch 2016 noch mal. Aber ich glaube, das hatte irgendein Vorbild. Ich weiß nicht mehr, wer es war ob Reagan oder Bush, das ist ein Spot, da sieht man ein Telefon im Dunklen und das klingelt. Und dann wird gesagt, es ist 3 Uhr in der Früh. Das Telefon klingelt im Weißen Haus. Wer willst du, der dieses Telefon abhebt? Ja? Und dann geht halt irgendwie Hillary Clinton dran. So. Und was man damit sagen wollte war, hey, die Situation ist ernst. Wem traust du es jetzt eher zu, dass er in einer schwierigen Lage, wenn um 3 Uhr in der Früh das Telefon klingelt, die Sache irgendwie in Ordnung bringt? Ja? Und wir leben jetzt halt natürlich in solchen Zeiten, so mit Nordkorea-Konflikt und Terror und, und so weiter. Und ich glaube, dass genau Angela Merkel jetzt halt gerade diese Person ist, bei der viele Leute sich wünschen, wenn um 3 Uhr in der Früh das Telefon klingelt, das halt dann Angela Merkel abhebt. ja, Weil sie natürlich dafür steht mit ihrer Rationalität. Und das Einzige, was du dagegen tun kannst, ist, dass du eigene Themen dagegen platzierst. Weil gegen die Bundeskanzlerin wirst du natürlich bei diesen außenpolitischen Themen, bei diesen ganzen Themen, die sowas zu tun haben mit so der sichere Fährensmann, der sichere Steuermann, keine Experimente, immer scheitern. Und deswegen ist halt genau das, was, was der SPD ja eben nicht gelungen ist, eben auf diese vielfache Art eben sehr, sehr unglücklich.
1: Ja, aber was, so Merkel, was Merkel ja macht, ist ja beides abzudecken. Also ja nicht nur irgendwie diejenige zu sein, die man von der man gerne hätte, dass sie um drei Uhr früh ans Telefon geht, sondern auch noch die, also als die aus diesem Duell rauszukommen die Visionen hat, was sie ja noch nie hatte, aber trotzdem so zu tun, als hätte, als hätte sie Visionen. Ich spiele mal kurz ein ähm, die, die, die Schluss, das Schlusswort von Angela Merkel. Und das über das Schlusswort von Martin Schulz reden wir gleich.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier zu zuzuhören und, und uns zu folgen. Wir haben aus meiner Sicht nicht ausführlich darüber gesprochen, was eigentlich zur Entscheidung steht in den nächsten vier Jahren. Denn wir müssen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen. Und durch den digitalen Fortschritt wird sich vieles ändern. Wir alle sehen das. Allein das Smartphone steht prototypisch dafür. Und Arbeitsplätze, die heute sicher erscheinen, müssen weiter sicher gemacht werden. Die Bildung muss umgestellt werden. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger im Blick auf die, den Staat mit neuen Möglichkeiten des digitalen Zugangs zu ihrem Staat ausrüsten. All das sind die großen Aufgaben.
1: Genau. Und im Schlusswort von Angela Merkel macht sie all die Themen auf, die die Moderatoren in der Sendung sträflich vernachlässigt haben. Vernachlässigt haben. Also Digitalisierung, Zukunft, sie ihre Vision von, davon, wie Ihr, wie das Land in vier oder mehr Jahren aussehen soll. Das war alles bei ihr. Das war nicht beim Herausforderer, bei Martin Schulz. Der hat nur irgendeinen irgendein Quatsch, irgendwelche Worthülsen von sich gegeben, die keinen Sinn ergeben. Von A bis Z überhaupt war ja dieses die, dieses Schlusswort von ihm so schlecht einstudiert, so billow, so auf einem auf einem Bauerntheaterniveau. Das das gibt's gar nicht. Ich habe mich wirklich geschämt. Ich habe mich geschämt, dass dass ich das, dass wir überhaupt diesen Podcast angefangen haben und über Martin Schulz zu sprechen. Das ist so okay. schlimm, war das. Das war
0: wirklich... Okay, okay. Christian, sehen wir mir mal bitte, oder lass uns mal die goldenen drei Talkshows, also TV-Duell-Fails erarbeiten. Boah. Was ist, Was ist ein berühmter TV-Duell-Fail? Fällt dir einer ein? TV-Duell-Fail?
1: Äh, ja. Es
0: gibt ja, also
1: ich meine, ich sag mal so, in die, die, die Tradition der TV-Duelle in Deutschland geht jetzt noch nicht so lang zurück. Und, äh, ja, von,
0: 2002 Ja,
1: das erste also von denen, der Aufreger beim letzten TV-Duell war ja King of Kotlet, das war ja eher dann Stefan Raab. Und, und sonst. <lacht> mir fallen gar, also ich fand die immer schon langweilig und, und bräsig. Okay. Also was mir einfällt, ist die Elefantenrunde 2005, in der Gerhard Schröder, ich will jetzt nicht sagen... Also, er kam sehr arrogant rüber. Ich will jetzt nicht sagen besoffen. Also, der irgendwie total der merkwürdig. War. Ja. Er war genau,
0: nicht besoffen.
1: Genau. Aber Gerhard Schröder sehr, sehr merkwürdig drauf war. Sagen wir mal so. Genau.
0: Also, ich würde sagen, es gibt äh, historisch gesehen so natürlich viele tv duell fällt Also was mir da sofort einfällt, ist 92 äh, Clinton gegen Bush. Ach, ich, ja, wenn, du, wenn
1: du jetzt in die US-Geschichte, US yeah, ja klar. Ja, natürlich. Ja, klar.
0: Und Clinton gegen Bush, das war so ein Town Hall Meeting auch noch, also mit, mit äh, Bürgern, ja, Publikum, und George Bush Senior schaut auf, schaut die, auf die, Uhr. die Uhr. genau ja, <lacht> Schaut auf die Uhr, was <lacht> völlig erwartet ist, er hat wahrscheinlich nicht so gemeint, aber ich meine, das war ja eh so ein Katastrophenwahlkampf für ihn. Der war ja dann auch noch Ross Perot und hat ihm die Stimmen gedingst, schaut der im Townhall-Meeting noch auf die Uhr. Dann zweiter Fail, würde ich sagen. Das war, ich glaube, das war sogar 2002. Ähm, das war, als Stoiber sich angefangen hat aufzuregen über Gerhard Schröders Frau. Weil Gerhard Schröders Frau, also Doris Schröder-Kopf, die damalige Frau von Gerhard Schröder, die hatte irgendwas gesagt. Und dann hat halt <lacht> hat halt Stäuber angefangen, die Frau von Gerd Schröder anzugreifen und Schröder meint halt, hey, meine Frau darf sagen, was sie will und deswegen liebe ich sie auch, ja. Und das ist auch so trottelig. Ich meine, wie kannst du denn die Frau von deinem Gegenüber angreifen, ja? Also da machst du ja irgendwie so alles auf. Und ich würde sagen, Fail Nummer drei, die goldenen drei Fails und sowas habe ich wirklich noch nie gesehen, ist wirklich das Verkacken von einem Schlusswort. Also mal ehrlich, ja? Mal ehrlich. Hast, du weißt vorher, über Monate, dass du eine Minute Zeit hast, ja, wenn du dein fucking äh, schiitisches Zitat vorher schon verfeuerst <lacht> und danach immer noch zu lang bist in deinem Schlusswort verstehe ich das einfach nicht. Das ist doch wie ein Gedicht auswendig lernen. Ja,
1: vor allen Dingen, es ist ja noch nicht mal ein gutes Schlusswort. Es ist ja noch ja, nicht mach, mal so, als, als ob jetzt diese Idee mit 60 Sekunden Krankenschwester, bla, das man in der SPD auch schon tausendmal gehört hat, als ob jetzt diese Idee so originell und so genial ist, dass man die unbedingt für Schlusswort aufheben muss. Das war einfach nichts. Das war eine totale Plattitüde. Das war totaler Bullshit.
0: Ja. Ja, man kann es nicht besser sagen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir noch weiter über dieses Fernsehduell sprechen?
1: Ja, nee, also da, da gab es ja diese Woche viel mehr, also ich, ich hatte das Gefühl, dass äh, sowohl ARD als auch ZDF irgendwie zehn Sendungen haben mit immer irgendwelchen anderen Pappnasen, die dann da rumsitzen und sich diolieren lassen. Also gab es den Fünfkampf am Montag, dann gab es eben diese ZDF-Sendung, ich glaube, die war am Mittwoch, da wo die Weitel raus ist, wo ich aber nicht drüber reden will, äh, aber am Dienstag war auch irgendwas mit, mit Andrea Nahles. Also es ist, war, waren, waren nur Duelle diese Woche. Als ob das jetzt, als ob die, die Zukunft des Landes davon abhängt, wer wie gut in welchem Duell mit welchen Quoten abschneidet. Das ist ein totaler Wahnsinn.
0: Ja, aber das fand ich ganz geil. Also ich fand dieses, diesen Fünfkampf fand ich super, vor allem die Idee, dass die sich gegenseitig Fragen stellen dürfen. Und er hat ja dann hat er irgendwie die Wagenknecht die äh, Weidel gefragt von der AfD und die Weidel die Wagenknecht. Was ich sehr unglücklich fand, strategisch von der Wagenknecht, weil sie sich ja dann quasi auch so ein bisschen so als, hey, wir Populisten unter uns, wir, wir, ste wir stellen uns gegenseitig die Fragen. Aber das fand ich echt, das war auch eine, eine gute Diskussion und hat gezeigt, ähm, wie sowas auch geht. Ich finde... Ähm, was, was, äh, was man über diesen Wahlkampf sagen kann, er ist vielleicht nicht der Spannendste, aber er ist gar nicht so arm, finde ich, an Kuriosita. Also, dass die SPD zum Beispiel vor dem, Ka vor dem Kanzlerduell schon die Nachricht rausschickt, dass Schulz gut abgeschnitten hat, <lacht> ja. Das ist auch völlig, also, das ist völliger Wahnsinn. Ähm, und es ist auch, glaube ich, nicht die einzige Panne, die, die, die der SPD jetzt hier unterlaufen ist in diesem Wahlkampf. Nein. Und dann, finde ich, hat spannend. der Wahlkampf schon auch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel diese CK1-Plakate von, äh, von Christian Lindner und dieses begehbare Parteiprogramm von der CDU. Hast du davon gehört? Ja, das die ist, so ein ganzes, ist im, im Konrad Adenauer haus oder? oder? weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall von dieser Agentur, die sich die da eingekauft haben, Blabla und Scholz, und ähm, ich meine, begehbares Parteiprogramm, also es soll wohl nicht so geil wahr sein, ich hätte ich hätt echt groß Bock drauf, irgendwie, weil <lacht> hey, heute ist Wochenende, was willst du machen? Hey, komm, lass, lass mal irgendwie das begehbare Parteiprogramm von der CDU besuchen. <lacht> das ist wirklich so. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das Parteipo begehbare Parteiprogramm der SPD aussehen würde. Also, ich weiß ja nicht. Ja. Ja, das wäre <lacht> wahrscheinlich in so einer, eine so einer Backsteinwohnung. Äh, Backstein <lacht> also so. In der,
1: entweder in der Fuggerei in Augsburg oder äh, in so der, in der Völklinger Hütte irgendwie
0: ja, so. ja, Ich würde sagen München, Mosach, wo ich ja herkomme. Einfach hier am Mosacher Bahnhof, schöne Lagerhalle, <lacht> weißt du. <lacht> Also, aber so, was auch so ein bisschen Tristesse und wenig Esprit ausstrahlt. Denn wir hatten das ja auch mal in einer Folge und das ist schon auch ein Problem, dass dieses Wahlprogramm, du hast es ja so schön, so schön in, in, in ein Bild gegossen, eher so ein neues Android ist, ohne jetzt sozusagen große Visionen zu haben. Das ist auch ein Problem. Ich finde auch generell mittlerweile. Äh, sollte die SPD grundsätzlich mal über ihre Programmatik nachdenken. Ja. Also wenn sie, wenn, sie die wenn sie die Wahl nochmal verliert, wird es sicherlich neue Köpfe brauchen. Ich würde mir da auch gerne mal eine Frau an der Spitze wünschen. Aber sie sollte es vielleicht wirklich mal, ähm, ja, ne, 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 also sie haben ja haben jetzt viele neue Mitglieder und so weiter, für, wirklich mal überlegen, wie muss eine linke Partei der Mitte in diesen Zeiten mit Digitalisierung und so weiter gestaltet sein, ja, auch wenn man sich anschaut, dass sich ja linke Parteien der Mitte, beispielsweise Labour, haben wir ja darüber geredet, und so weiter, ja auch ändern. Vielleicht wäre es tatsächlich an der Zeit, wieder für die SPD ein Programm zu erarbeiten. Dann gäbe es vielleicht auch diese Visionen, die wir jetzt ja so sehr vermisst haben in diesem Wahlkampf.
1: Ach, ja. Also es, 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 es macht mich wirklich betroffen. <lacht> Dieses, <lacht> 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 ist, also es ist wirklich... Es ist wirklich, es ist wirklich furchtbar. Also das, das kann man auch nicht mehr schönreden, was, was da die letzten Wochen und Monate passiert ist. Also, es, ist ja, es macht traurig.
0: Aber mal ehrlich, ja. Ist es denn, ich meine, schau mal, du bist ja, ich will nicht sagen, dass du ein einfaches Gemüt bist, ja. Es, aber sage mal, du bist jemand, der die einfachen, ehrlichen Seiten des Lebens sehr schätzt. Ja, ja so. das ist, Deswegen glaub, das ist ja, wahr. Also, so die einfachen Menschen und du interessierst dich auch sehr für Essen <lacht> und also so für saarländisches Essen und so. Also, die einfachen Gerichte auch. <lacht> ja, okay. Ja. sind nicht besser.
1: Ich nee, du, du schaufelst jetzt gerade ein glaub,
0: Grab. Wenn ich jetzt nicht kurz weiter rede, dann ist unsere Freundschaft vorbei. Aber okay, du weißt, was ich meine. Und ich glaube, dir hat doch vielleicht bei Schulz ja auch genau das Gefallen, das ist halt ein einfacher Typ. Ich meine, die über seine Biografie haben wir ja viel geredet. Und kann es nicht sein, dass sowas dann auch dann kippt? Also, aus da, dass dann aus so einer sympathischen Einfachheit, aus so Bodenständigkeit, dann plötzlich das Bräsige wird, zum Beispiel, ja? Und aus dem ehrlichen, äh, bodenständigen vielleicht das Visionslose. Verstehst du, was ich ja, ja, meine? Ja, also ist? also, also ich fühle mich ein bisschen so... Vieles, vieles, was ihn groß gemacht hat, ihm jetzt vielleicht natürlich so auf die Füße fällt.
1: Also ich sag mal so, ich fühle mich ein bisschen so wie auf einem, auf einem Tinder-Date. Du gehst dann dahin und hast Erwartungen, du hast irgendwie schon ein Bild gesehen, du hast irgendwie mal kurz mit der Person gechattet und das war ganz witzig und du hast so eine, du hast so eine Idee von der Person in deinem Kopf, wie die so sein könnte. Und dann gehst du dahin und am Anfang ist noch alles cool und man bestellt sich bestellt ein Bier... Und dann trinkt man noch eins. Ein
0: einfacher, einfacher Typ, der Christian Aldi. ja hier <lacht> Und es wird immer schlimmer.
1: Und es wird immer schlimmer. Und du hast, halt, du kriegst halt den Eindruck, hey, diese Person, die ist zwar ganz nett und so, aber das ist nicht das, wonach ich gesucht habe. Und so, ich, ich hatte diesen, ja, das hatte ich relativ, relativ oft im letzten halben Jahr, beziehungsweise dieses Gefühl, dass dass ist einfach nicht der Mann ist, den ich da irgendwie sehen will. Es tut mir leid. Also ich woh Wir wohnen ja beide in Bayern. Also CSU, CSU zu wählen, ist vollkommen, steht ja vollkommen außer Frage. irgendwie. Äh, aber pff, hey,
0: also ich wenn, jetzt, wenn die du die SPD beiden die siehst, wieder, also Merkel... Ich sag dir jetzt, wie die SPD wieder geil wird. Hm? Ich sag dir jetzt, wie die SPD wieder geil wird. Okay. Drei Schritte. <lacht> Erster Schritt, die SPD muss die Wahl krachend verlieren. Die SPD darf auf keinen Fall ein besseres Ergebnis bekommen wie unter Stein oder also auf keinen Fall ein besseres Ergebnis bekommen wie unter Steinbrück. Was eine totale Katastrophe wäre, wäre ein Ergebnis zwischen Steinbrück und Steinmeier. Ja, so ein total beschissenes Ergebnis, das aber nicht so beschissen ist, dass man nicht alles in Frage stellen muss. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit der Dreifachverneinung richtig dargestellt habe. Was ich meine, ist das SPD-Ergebnis muss so beschissen sein, dass da kein ähm, Stein auf dem anderen bleibt. Ja, also du meinst so ein FDP-Ergebnis
1: 2013, so eins?
0: Ja, genau, genau. Die SPD, also ich meine, man, der denkt ja, eigentlich ist dieses Ergebnis schon längst erreicht mit den 23 Prozent damals mit Steinmeier oder den 25 irgendwas, die da die, ich, die Steinbrück hatte. Aber offensichtlich nicht. Nee, so ein paar, also Schritt, so
1: Schritt, so Projekt eins, 18.
0: Ja, Schritt Nummer eins, die SPD braucht ein wirklich beschissenes Wahlergebnis. Und wenn der Martin Schulz seiner Partei was Gutes tun will, dann macht er jetzt noch die letzten zwei Wochen, hängt er sich noch voll rein und macht einen richtig beschissenen Wahlkampf. Ja? Das, ist so, das ist so das Erste, weil nur dann wird sich was verändern. Schritt Nummer zwei ist, ich glaube, man braucht dann einen neuen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende. Ich fand es interessant, Andrea Nahles hat ja jetzt ein Interview gegeben, bringt sich da in Stellung. Ich würde ihr das zutrauen. Ich persönlich. Und Schritt Nummer drei ist dann tatsächlich keine große Koalition und ein neues Programm. Ja? Also sozusagen ein, ein Aufbauen der Partei mit den neuen Leuten, die da dazugekommen ist, mit einer frischen, neuen Programmatik ähm, und mit frischen Köpfen. Und dann dann halt mal schauen, wie die Sache läuft. Ja, Wenn wenn die SPD, wenn Martin Schulz es gut macht und die SPD ist scheiße, dann geht, ja, kommt damit vielleicht auch einher, dass es Schwarz-Gelb gibt, Ja, wenn es keine große Koalition gibt. Oder noch besser vielleicht sogar eine Jamaika-Koalition. Das wäre super ideal für die SPD, weil dann kann sie in dieser Erneuerung dann auch noch mal ein paar Leute von den Grünen äh, wegholen und so weiter. Aber ich glaube, diese drei Schritte müssen passieren, damit die SPD wieder geil wird. Glaubst du nicht?
1: Ja, also ich, ich, ich erkenne deine Argumentation, aber ich, 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 ich glaube nicht, dass es, dass es so, so, so passieren wird. Also es, das krachende Ergebnis müsste schon so krachend sein, dass äh, nehmen wir an, die wollen eine große Koalition bilden und es reicht noch nicht mal dafür mit der SPD. Also so. <lacht> <lacht> weißt du? <lacht> also das, das war wirklich... Also es, dass auch wirklich jeder letzte Depp kapiert hat, mein Gott, die Lage ist wirklich ernst. Und so, wird's, so wird's ich mein, also es ich wird glaub,
0: es nicht. Es wird aber sehr ernst ernsthaft, ich, ich meine, du musst überlegen, was ja zum Beispiel Gabriel immer im, im Amt gehalten hat, waren die relativ guten Ergebnisse auf Landesebene. Also dass die SPD immerhin auf Landesebene in großen Bundesländern, Schleswig-Holstein, NRW und so weiter, den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin gestellt hat. Und das ist aber weg. Und das bedeutet, dass die SPD möglicherweise in einem halben Jahr oder sowas weder im Bund äh, noch in den Ländern besonders stark sein wird. Ja? Und ich finde, das muss halt, da muss ich dann was tun. Und ich habe halt Angst, dass es halt beschissen ist, aber nicht beschissen genug, dass ich was tue. Dass ja, ich, ich, es immer ich noch irgendwelche Argumente gibt, sich irgendwie das zurechtzureden, weil man irgendwie... Keine Ahnung, im Wuppertaler, bei den, äh, bei, bei den äh, was weiß ich, ähm, weil man bei den äh, Kommunalwahlen in, in Thüringen ein ganz gutes Ergebnis in Erfurt eingefahren hat oder sowas, ja? Und dann sagt ja passt schon irgendwie alles. Das darf nicht passieren.
1: Was das mich am meisten aufregt, dass ich ja eigentlich gerne SPD wählen würde, so. Also vom, vom Programm her, ich... ich bin ja auch dafür, dass in 60 Sekunden eine Krankenschwester so und so viel Euro mehr verdient, keine Ahnung. Aber weißt du, so, so, idealerweise würde ich gern eine starke SPD mit starken Leuten und einem starken Programm und einer starken Meinung wählen. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass so meine Idealvorstellung von der SPD mit irgendwie klaren Visionen und, und, und noch klarem Programm eben nicht mit den Leuten, die da gerade sind. Also wenn Hubertus Heil mal wieder den Wahlkampfmanager
0: macht. <lacht> ja dann gut, das war natürlich Pech. ne?
1: Also, für uns, für krank. alle oder was? Oder? Ja,
0: nee, der, der, der ist ja krank geworden, glaube ich, der, äh, der von Martin Schulz oder sowas. Irgendwas war da ja. Ja, aber wurscht. Ja, aber, ja klar. Aber klar, ja. ich will auch mich nochmal. Ja, es ähm, Ich mich einfach
1: fertig. So. Und
0: ich, <lacht> das, ist ja, das ist ja wirklich schlimm. Das ist ja, wirklich ja schlimm. also es, 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 es nervt. Gar nicht. Es,
1: es nervt einfach. Es nervt unfassbar. Ich habe jetzt. Ja, ja was? Ich, ich habe hier diesen Umschlag jetzt hier liegen. Das ist alles. Du hast doch, du alles doch andere Parteien. Hä?
0: gibt sind doch noch andere Parteien. Äh,
1: FDP oder was? Der, wo Lindner diese Woche.
0: Nein, Grünen, ich finde ich find die Grünen, also schützt nicht meine Partei, aber ich finde äh, find das Wahlprogramm gut und ich finde, äh, mit was man mich ja sofort hat, ist, äh, ich check ich, ich checke diesen ganzen Dieselskandal nicht so, weil mich interessiert es jetzt auch nicht so wahnsinnig, weil ich kein Auto habe, aber die Grünen haben irgendwie so ein so gesagt, wir brauchen eine Verkehrswende und da muss dann das und das passieren. Unter anderem braucht man auch eine App, um besser so Sharing zu machen, so über verschiedene Verkehrsmittel hinweg. Und da sage ich, ja, ist cool. Weißt du, das, das ist mal irgendwie, da habe ich so das Gefühl, okay, klar es ist nur eine App, aber dass, dass da irgendjemand angekommen ist und auch mal sagt, kreative, <lacht> kreative Lösungen sucht und ich kann mir das dann sagen, da, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass ich da so in acht Jahren, die Grünen haben jetzt hier mal schön in der in der in, in Jamaika das da irgendwie durchgesetzt, dass ich dann da schön irgendwie bei einer App verkehrsmittelübergreifend irgendwie schön cool hier durch den Münchner Stadtverkehr mich schlängle. Ja, ja das verstehe ich total. Also ich
1: habe ähm, was, was ich wirklich gut fand am Wahlkampf der Grünen ist, dass die zum ersten Mal, ich glaube, es ist die einzige Partei, die eine Jahreszahl angegeben hat, die mehr ist als 2020, das Jahr 2030, die praktisch hu hu hu, 13 Jahre in die Zukunft schaut und sagt: Hey, bis dahin wollen wir keine äh, Verbrennungsmotoren mehr produzieren, was ich super fand. Ja,
0: also, es ja, war eine super finde, Forderung ja, für die und Zukunft. Ich finde. Dass, ich finde Sowas braucht ein Land auch. Also die großen Projekte, auch also so große Kraftanstrengungen, ja, dass man sagt, hey, wir wollen jetzt investieren, wir wollen was in die Zukunft machen und zum Beispiel eine Verkehrswende, von der jeder profitiert, ja. Wir haben dann saubere Luft, wir, wir machen was für die Wirtschaft, weil ja vielleicht irgendwie es tatsächlich wieder mal ein Autokonzern aus Deutschland schafft, irgendwie mal ein innovatives äh, Auto zu bauen und so weiter. Und ich finde äh, find solche Sachen. Braucht es Braucht Ich glaube, ich habe das schon mal zitiert damals so mit Strauß und Schiller, damals in den 70ern, wo Strauss gesagt hat, die Pferde müssen wieder saufen. Ja? Und dann hat man halt investiert und hat sich halt überlegt, okay, was wollen wir denn jetzt irgendwie in, in diesem Land machen? Und das, das ist sowas, das kann ich mir halt vorstellen. Da kann ich mir irgendwie so abstrakt vorstellen, okay, klar, es kostet Geld, das muss ausgegeben werden, das ist aber gut angelegt, da kann man was investieren. Und mein Gott, dann gibt es noch diese geile App, ja. Also was ich jetzt ja wirklich finde, das ist ja auch meine, also wirklich, diese App ist ja auch meine interessante Art, sowas wie eine öffentliche Daseinsvorsorge oder einen öffentlichen Auftrag auszubuchstabieren, ja. Zu sagen, klar, hey, das ist auch irgendwie eine öffentliche Aufgabe, sich zu überlegen, wie kann man sowas zum Beispiel machen, dass es den Bürgern nützt, ja. Und ähm, das, das gefällt mir, muss ich sagen, tatsächlich ziemlich gut. Ich kann dir vielleicht eine Sache sagen, die einzige Sache. Ich meine, oder, oder ich frage mal dich: Gibt es eine Sache im SPD-Wahlkampf, die du gut findest? Ist dir irgendwas aufgefallen? Gibt es ein in dem großen Meer deiner, deiner, ich will nicht sagen deines Missmutes, ja, gibt es da eine kleine Insel der Hoffnung? Oder hast du in den letzten Tagen irgendwas gesehen, dass äh, dass dir so ein bisschen dein geschundenes sozialdemokratisches <lacht> Herzchen gestreichelt hat, massiert hat.
1: Ich weiß nicht. Ich, glaub, ich, glaub, ich glaube nein. Ich glaube nein. Also ich fand ja noch nicht mal, ich fand ja noch nicht mal die Spots und die Wahlplakate gut. Und die, also, nun, also die Ästhetik der SPD-Wahlplakate und der SPD-Wahlkampfspots ist unter aller Sau. Also, die, also das,
0: ich, das ich gibt gar nicht. Was ich krass finde, ist, ich weiß nicht, was der Slogan der SPD ist. Was ist denn der Slogan? Zeit für Martin, glaube ich. <lacht> also, wirklich, Also ich meine, wenn, wenn mir noch nicht mal der Slogan der SPD im Gedächtnis bleibt, also so wie eben 98 Innovation und Gerechtigkeit oder was hat die CDU jetzt für ein Land, in dem wir gerne leben. wie ähm, Google. Ja, genau. Ähm, ich, weiß es, ich weiß nicht, was, was der SPD-Slogan ist, aber ich finde... Und das ist so das Einzige, was ich sagen kann, ich finde diesen SPD-Spot gut. Ich finde den SPD-Spot gut mit den Kindern. kommen Kinder vor, äh, da geht es um Gerechtigkeit, das sind schöne, warme Bilder... Das ist, das ist schöne, milchglasige Musik drunter. Ich finde den nee, SPD-Spot. der ist furchtbar. Gut. Und der, ist er geht, furchtbar. Der, geht auch, der geht auch ab wie Schnitzel auf YouTube.
1: Ja, de, nee, der ist furchtbar. Also, der ist, der ist <lacht> vor allen Dingen deswegen furchtbar, weil also dann, dann laufen da so Kinder rum und, 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 und dann plötzlich kommt. Ja,
0: dass man die beibringt, beibringt zu teilen. Ja, ja, aber das plötzlich kommt dann die nicht. Stimme
1: von Martin Schulz. Ich denke mir so, was hat der denn jetzt mit diesen Kindern zu tun? Was, was, was soll denn das? Also, für mich ist da so eine Bildtext- Bild, Bildtonschere drin. Ja,
0: aber das macht man doch immer so. Die ja. Sehen noch die, die sehen selber. Und ich finde ich finde, angesichts dieses Wahlkampfs, finde ich, ist das noch so, was ihnen so am besten gelungen ist. Ich finde, also mich, mich hat dieser Spot, du weißt, ich bin ja, ich habe ja eher so ein Herz aus Stein und sowas. Also <lacht> mich, mich hat der berührt. Mich hat können, der wir berührt. Noch,
1: können wir noch über Angela Merkel reden?
0: Ich ja, finde es wahnsinn.
1: Ich find's wahnsinn, wie Angela Merkel es geschafft hat, Martin Schulz noch nicht mal 50 Meter an sich ranzulassen. Also die, hat, die weigert sich ja, den kompletten Wahlkampf über überhaupt seinen Namen in den Mund zu nehmen. Und neulich Warum wurde sie, sie... Ja, ja, pass auf. Aber pass auf. Neulich war sie im SZ-Interview. Und dann, dann hieß es dann so, äh, sie sagen ja nie, nie seinen Namen. Ich, dann sagt Angela Merkel, ja, ja, doch, ich sag schon seinen Namen. Nee, machen Sie nie. Okay, mein Herausforderer heißt Martin Schulz. So, jetzt habe ich es gesagt. Ist okay. <lacht> das war so, Was, ja, also. Das war so super.
0: Ja, total. Und ich meine ehrlich, sie war auch echt wirklich, wirklich gut in diesem tv duell ja. Also wirklich gut, also wenn man sich mal überlegt, wie krachend die damals verloren hat gegen Schröder, also Schröder damals doch mit dem, also Merkel hatte damals ja so ein steuer äh, Steuerprogramm, was dieser Paul Kirchhoff erarbeitet hatte, das war der ehemalige Präsident vom Bundesverfassungsgericht, sein Bruder ist auch äh, Richter am Verfassungsgericht und dieses Konzept sah irgendwie vor, dass alle dieselben Steuern Flat zahlen tax. oder sowas, ja, ja genau. Und dann hat halt Schröder in diesem TV-Duell immer nur so vom Professor aus Heidelberg gesprochen. ja? Also so richtig alle Knöpfe gedrückt, das so richtig als elitären Scheiß, professorellen Scheiß abzustempeln. Was es natürlich war und was ihm halt dann auch so gut gelungen ist. Und da konnte ich äh, Merkel damals nichts dagegen setzen. Und wenn man sich jetzt das heute, also wenn man sich das anschaut äh, bei dem TV-Duell wie wie tatsächlich, ich meine, welches Detailwissen die da dann auch an, an vielen Stellen hatten. Und, und dass man, also ich, ich, ich glaube jemand, der eben, und das glaube ich, ist, ist vielen Leuten wichtig, die eben wollen, dass die richtige Person um drei Uhr in der Früh das Telefon abnimmt und sofort weiß, äh, wie, wie hoch das Bruttoinlandsprodukt von Nordkorea ist. Ja, das ist halt Merkel. ja. Und ich glaube, das einzige was dagegen halt hilft, ist wirklich wäre halt ein Gegenprogramm gewesen, was sie aus der Reserve locken muss und das gab es eben nicht. Ja, und damit ist das halt dann jetzt so. Und jetzt wird sicherlich spannend werden, was mit den drei kleinen Parteien ist, weil die sind zurzeit wirklich aufregender. Also mir hat äh, mir hat das echt gut gefallen in diesem in diesem Fünfkampf. Das sind auch irgendwie bessere Typen, also so diese ja, das mir Lindner, auch auch von mir aus Wagenknecht ist. Also man kann der ja viel vorwerfen, aber das sind alles Typen, ja und das, äh, das, ist halt. irgendwie finde ich Angela Merkel und Martin Schulz finde ich nicht. Das sind eher so, sind eher so Politiker.
1: Ich habe ein Geständnis. Ich habe ein Geständnis. Und ja. zwar muss ich leider sagen, dass die komplette Kampagne der FDP mich schon ein bisschen abgeholt hat. Also dieses ganze Digitalisierungs- -Ding. ja,
0: aber du findest es ja geil. Du findest ja immer Internet geil <lacht> und, und, und Du nicht oder was? Ja schon, aber nee. nicht.
1: So. Nein, 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 nein. Also pass auf. Also es ist nicht nur dass mich irgendwie das Internet-Ding abgeholt hätte, sondern es, es, es ist auch die Ästhetik tatsächlich, weil ich mir dachte, boah, eine Partei, die diesen Style einfach durchdrückt, also wie, also wie muss die organisiert sein, dass dieser Style einfach so durchgeht? Dass das das ist, was, was da hinten bei rauskommt. Schau dir dagegen die SPD an, so total bräsig, total lahmarschig sieht das alles aus. Aber dann hast du irgendwie hier so Turbolindner. Und ja. natürlich geht er jetzt am rechten, rechten Rand fischen. Es ist total unwählbar, absolut unwählbar. Aber ich fand das schon faszinierend.
0: Ja, aber ich finde, äh, tatsächlich muss so eine Kampagne auch irgendwie zum, zu jemandem passen. Und, ähm, ich meine, also zum Beispiel 98 es ja, hatte die SPD zum Beispiel auch viel so Schwarz-Weiß-Ästhetik. Das war viel so Gerhard Schröder in der Limousine. Ja, ja, ja so, ich weiß. Weißt du, so ja, ja. Schatten auf seinem Gesicht und, äh, und, Aber er hat gewonnen. Der, 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 ja, genau. Aber so ein Typ, der halt, weißt du, so angesichts der der Macht, äh, Kühlen Kopf bewahrt und in seiner Limousine Akten liest oder so. Und ich das hat halt damals zum Kandidaten gepasst. Ich glaube, zu Martin Schulz würde das halt nicht passen. Und zu Lindner passt halt wiederum diese Kampagne halt sowas wie Arsch auf Eimer. Also das ist natürlich auch genau der richtige. Also ich meine, mit Brüderle bei der letzten Wahl, letzter <lacht> FDP-Spitzkandidat hätte sie sowas halt nicht machen können. Ja, ich meine, es ist ein junger Kandidat, es ist ein gut aussehender Kandidat, es ist ein Kandidat, der tatsächlich sich ja auch einen Namen gemacht hat in dieser Start-up-Szene. Ein Kandidat, der ja auch anders sein will. Also ich, ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass der, der hat ja beim äh, Fasching, bei irgendeinem so Faschingsball gesungen. Ähm, Hurra, wir leben noch. Und es war nicht peinlich, Christian. Mhm. Das musste man schaffen. Fasching, Singen, Politiker, diese Reizwortgeschichte und dann kommt nichts peinliches bei raus. Ja? Also das ist halt schon, sage ich mal, ein Kandidat, der, der einfach gut passt, jetzt in die Situation der FDP. Und es gibt halt eine Kampagne, die extrem gut passt zu diesem Kandidaten. Und das gebe ich schon auch zu gut, sehr gut ausgeführt ist. Ja. Aber als Thermomix-Vertreter würde er sich auch gut machen. Ach, das
1: war super. Das war das beste Meme des Wahlkampfs. Also, das ja. hat mich, das war ein Tag, ein einen Tag lang hochgekocht. Das war ein sehr, sehr guter Tag im Internet.
0: Das ja. war wirklich ein sehr guter Tag im Internet. Ja. Das, war, das war ein sehr guter Tag für den Internetstandort, Mem für den Mem-Standort Deutschland. <lacht> das hätte, das hätte, das müsste Martin Schulz jetzt machen, so ein, so ein Verzweiflungsding. Ja. Ich stehe für die Zukunft des Mem-Standorts Deutschland.
1: <lacht> Martin Schulz naja. macht ein AMA. Naja.
0: Ja, gut. Also vielleicht jetzt zum Schluss. Äh, Christian, Hast du noch irgendwelche Hoffnungen für die SPD? Wie siehst du die Zukunft?
1: Oh. Also ich hoffe wirklich, dass sie sich nicht in eine große Koalition wieder reinquatschen lassen. Also es wäre für mich der absolute Untergang. Das darf auf keinen Fall passieren. Die sollen sich, <lacht> oje, 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 ja, die sollen oje. sich erholen in der äh, in der Opposition. Du kannst ja auch keine, du kannst ja auch dein Profil nicht so schärfen. Da, hast, da haben wir in vier Jahren dieselbe Scheiße unter den gleichen Voraussetzungen. Es Und muss, die,
0: AfD bei, die AfD dann bei 18 Prozent. Oh ne? Gott ja.
1: Ja, also es ist wirklich, es muss, es muss Schluss sein, damit dass sich die zwei größten Volksparteien des Landes immer einig sein müssen, weil sie gerade zufällig in der Regierung sind. Das muss aufhören.
0: Ich will das nicht okay. mehr. Okay, ich habe noch eine Frage. Und zwar, ähm, ich habe mir letztens die Quoten angeschaut zur Bundestagswahl bei BWIN. Ja. Und ich will da jetzt ein bisschen äh, bisschen Geld verdienen und ein bisschen was setzen. brauche jetzt einfach deinen Rat, ja. wie, du das, äh, wie du das einschätzen würdest. Lass mich mal ganz kurz die Seite hier aufrufen. So, Deutschland. Wir könnten auch auf die norwegische Parlamentswahl setzen, wenn du möchtest. Die ist am
1: Aber Montag, ne? Ja. So,
0: zum Beispiel, welche Partei bekommt mehr Stimmen? AfD oder FDP? Was AfD. Da ist die Quote 1,40, also ein Euro gibst du aus und bekommst dann 1,40 Euro zurück. Bei der FDP ist die Quote 2,70. <lacht> also für 1 Euro kriegst du 2,70 Euro raus. Das überlege ich mir schon. Ja? Also, könnt, hm. also das, die Quote finde ich nicht schlecht.
1: Ja, aber ich glaube wirklich, dass die AfD wahrscheinlich stärker besser... Wird als, ja, stärker wird genau. Als und, die, und die wird wahrscheinlich besser abschneiden, als wir alle uns es in unseren kühnsten Albträumen erträumen können.
0: Okay. AfD oder Linke?
1: AfD natürlich, klar.
0: Genau, auch da ist übrigens die Quote auch genauso 2,70 äh, Euro. 70, äh, also ich glaube, dass die Linke
1: ganz schön abschmieren wird in diesem Wahlk äh, in der nächsten Wahl. Also, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und was ich jetzt wirklich interessant finde, dann gibt es hier so, ähm, die Frage ist, welche Partei sind nach der nächsten Wahl an der Regierung beteiligt? Und jetzt möchte ich von dir wissen, Christian. Wie ist die Quote für Rot-Grün? Also, <lacht> ja, ja, okay. 1 Euro auf Rot-Grün setzen, was kriegst du raus? Ich glaube,
1: ich würde 10,40 Euro rauskriegen oder so.
0: Nein. Nee? 101 Euro. <lacht> so, was ist für Rot-Rot-Grün?
1: 87 Euro.
0: Nee, auch 101 Euro. Okay. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch die höchste Quote, die es gibt. Ja. Und das, was ich interessant finde, ist, dass für jede andere, also weißt du, da wird auch abgefragt CDU, SPD, also große Koalition, CDU, FDP, also schwarz-grün, es wird schwarz-gelb-grün abgefragt, schwarz-rot-grün äh, äh, und natürlich die Ampel und dann jede andere Koalition, das wäre halt dann sowas wie CDU, FDP, AfD, hat halt eine Quote von 21, also wird von den Buchmachern fünfmal so realistisch angesehen. Wie zum Beispiel Rot-Grün, ja. Also, das ist schon echt, das ist schon echt krass. Oder Rot-Rot-Grün. Vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber, was würdest du Ampel schätzen für die Chance Doch, da? Hast du hast ja
1: eben schon gesagt, 21. Das alles auf 1. Nee,
0: nee, 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 Also, nee, nee, ähm, der Ampel hat 67. Nee, ah, okay. also, also zum Beispiel zwar CDU, SPD ist 1,90. 1 äh, Schwarz-Grün ist 2,75. Soll man, soll man auf Schwarz-Grün ah, setzen, deiner Meinung?
1: Könnte mir Schwarz-Grün sehr gut vorstellen. Weil ich glaube, die, die FDP hat ja, also die FDP wird sehr, sehr gut abschneiden. Jetzt Das glaube ich, glaub ich. Also es kann sogar sein, dass sie über 10% kommen. Nur hat die FDP ja ein krasses Personalproblem. Äh, da sind ja keine Leute mehr. Also Und für die FDP wäre es gerade echt nicht das Glück, sofort nochmal in eine äh, Koalition zu gehen. Weshalb ich, mich, äh, weshalb ich mir vorstellen könnte, dass die sich ein bisschen zieren.
0: Ja, aber Linden als Außenminister, sorry. Ah. Das werden die doch machen. Also, die FDP hat sich noch nie geziert, in die Regierung zu gehen. Die FDP war immer Funktionspartei. Es gibt, also, das, 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 die, 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 das werden die machen. Aber sie werden es natürlich nicht so bekloppt machen wie beim letzten Mal, als sie davon 14 Prozent in die Bedeutungslosigkeit abgeschmiert sind. Ja. Mit Scheißhotels, mit der kack also das, 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 das ist auch eine der wenigen Sachen, die überhaupt
1: noch von dieser, äh, von dieser Regierung übrig geblieben sind, habe ich den Eindruck. Also die kompletten Jahre, 2009 bis 2013, sind für mich in, wie in so, einem, in so einem Nebel und alles, was ich weiß, ist irgendwie Möwenpick und, und Hotels. Ja, ja. <lacht> Ansonsten ja, Rettungspakete. Ganz ja, ja, ich ja. weiß da
0: auch nicht, was es ist echt komisch. Ich kann mich da auch an wenig erinnern. Letzte Frage zu Wettquoten. Wie viel Prozent der Stimmen erhält die SPD? 24,5 Prozent oder mehr oder weniger? Weniger. Ja, da ist die Quote auch wirklich besser. Die Quote, wenn du tippst, dass die SPD weniger als äh, 24,5 Prozent bekommst, kriegst du magere 1,50 Euro raus, wenn du 1 Euro setzt. <lacht> bei, bei mehr immerhin 2,55 Euro. Würde ich jetzt aber nicht machen. Hm. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich setze hier mal ich setze hier mal ein Zwanni auf, auf FDP, dass die stärker werden als die AfD. Ich glaube, das ist das mache ich. Und dann lade ich, wenn ich gewinne, lade ich dich mal schön auf, auf Pille Rille Palle oder wie das ist saarländische. Ich glaube nicht, glaub
1: nicht, dass du hier in München Dippelabes äh, machen Dippelappes. kannst. Den, den mache ich, den, den mach ich dann, wenn wir den Wahlabend verlieren. Den ja. mache ich den hier mal zu Hause und lade alle ein.
0: Okay, alles klar. <lacht> Gut, Christian, hat Spaß gemacht, schön, ja. dass wir es wieder geschafft haben.
1: Gut, dann ähm, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Wir machen noch die, hey, die nächsten zwei Wochen. Da kommt noch irgendwas, kommt noch. Auf jeden Fall nach der ja, Wahl ja, wir, wir reden noch mal. Und äh, der Schulzcast wird jetzt nicht die, jetzt nicht zu Ende gehen mit dieser
0: Folge. Okay. Da kommt okay. noch was. Ja, kommt noch was. Okay, genau. Danke. Ciao.